0: 持源头自己，焦点人格面向及人报，从已知自己的界限之外，直觉创造力预知的讯息与启示性的知识，要入我们的经验。我们晚上的梦也提供了多重次元性质的戏剧，已知与未知的自己在那儿相遇。已知的自己在生物性里感知其实相，他将注意力集中在物质世界上，那是他自己那种意识的三度空间的反应，经由分子的镜头折射与过滤的意识。可是这个有意识的自己只是我们更大实相的一个面向，要入认识地球的那个部分，它可以称为焦点人格。因为仅有它，我们感知三度空间的生命。不过，它内在包含着未知或源头自己的痕迹，不断的自其中浮出。源头自己是具体存在的根源。源头自己是我们现在具体存在的根源。但它存在于那参考架构的外面。我们是自己的地球版本，美妙的调整到肉体的经验里。我们已知的意识是由感知机制过滤过，那机制也是他们所感知的一部分。我们却是透过它认识地球的工具。换言之，我们是能量的粒子，由源头自己流入具体的物质化里。每个源头自己形成许多这种粒子或面向自己，侵入三度空间的实相，集中我们的时空连续；其他的则根本不是物质性的，却存在于全然不同的实相系统里。不过，每个面向自己都透过源头自己的共同经验与别的面向相连，某种程度能涉及汲取其他面向的知识。能力及感知，心理上，这些其他面相出现在已知自己之内，为我们独有的人格特质、特征及才能。个人是粒子或焦点人格，由未知自己与时空的交汇所形成。我们可以随着任何特点、特质或情绪回到源头自己。我至少感知其存在。我相信我们也可以运用在我们内的源头自己的面向，扩展我们有意识的知识与经验。人类人格并不是静定的，也不是个死弄堂。弄堂的意思是小巷，相反的，它是不断在改变，在心理上充电的个别化能量。化身在生物里，他也拥有源头自己感知的自由。那意味着某种程度，他是不受时空局限的。未知的自己或源头自己被认作是一个存有，一个人格化之能量完形，认识他自己的能量，创造他自己。在他不断送出他自己之波，进入次元性的活动时，透过经验感知他自己。这些能量波集中我们的系统，形成个别的粒子，有它的焦点人格。那能能量波从源头自己来回跳跃，因此经常有互动。个别的焦点人格你与我，也借我们的经验补充能量源头。我们的活动创造新鲜的能量波，在它与我们之间一直在造出一条通路。那是习惯性的，以及也许数学上可预测的交流，在我们这辈子是活动的，却是潜在的，在这辈子前后都是不明显却是在的，却是在的。这流入一直在发生，但我们能有意识的加速引导它，而有意义的实现更多的未知自己及其面向，不止打开我们自己的意识。也扩展一般生物意识的可能性。只有借由认识我们多重次元的根源，我们才能开始了解在时空里的生命。只有以这方式，我们才能开始了解自己的心灵经验。那些宗教与科学至今仍无法、仍无适当答案的经验。那些有着未知特质的事件，正、就是源头自己存在最大的线索。他们也是能阐明我们生物性的同样事件，并且使我们的生物性成为灿烂的意识焦点，侵入能量场，并且给它生命。这些场是潜在的、没用到的、未知的，并且休耕的，直到他们被我们这种意识施了肥，把他们带到被感知的时下。源头能量集中三度空间的场。散播出去，成为现在的池塘，是最大的焦点。以地球的用语，就是我们的生活领域。这现在发生在某一点，我们的经验事实上从那儿向所有方向散开。不过，作为生物，我们只觉察到从这儿到那儿的水平散步，那显现为时间。但在每一端接近出生或死亡的地方，由于交汇的角度，焦点多少模糊了。我相信我们的现在引起了我们的未来，也引起了我们的过去。我们的经验永远由现在这个交汇点向外散出，形成我们对过去与未来的感知。在现在交汇点的两端，由于我们肉体的实相，我们先经验生，最后经验死。但这与所涉及的基本现象也许没什么关系。了悟此点，且想象我们自己在那个交汇点，我们可以感受到即刻的能量拖出纠缠，并且感知我们活生生的现实，就像现在才新鲜的融入我们。但相反的，人们通常认为自己是在出生时被给予一定分量的能量，在此时用尽了它。在期间没有补充。每个面向自己都是个小型的存有。以某种方式，面向可能绕着源头自己转，而且是它的一部分。想象一个多重次元的摩天轮，每个分开的部分就是一个面向自己。当我们的座位接近地面时，我们是与时空连续交汇的面向。生命开始了，这个摩天轮在每个可能的方向移动，其辐是一直在动的能量波，连接面向与中央源头。每个其他位置与不同类的实相交汇，随之沉浸其中。那幅在末端绽放成面向自己，经由其经验存有感知形形色色的存在，它皆由交汇创造出来的。每个面向自己都与其源头及所有其他的面向自己相连。体验这些分别的人生富丰富且改变了源头自己，随之又产生新的能量。每个面向自己都是一个小型的存有，或一个小型的源头自己，送出他自己的辐条，他自己的面向到比他自己更低的次元去。不过，在他们存在的既定次元里，那些面向有完全的自由，他们的经验并非命定或预先预决定的，他们的粒子本质界定他们的自由与局限两者。因为就是这源头能量聚集成粒子，故而有界限，才形成了个别的身份，却又到某程度不让他利用存有之全部能力，那是无法在任何一个系统里被完全实现的。从我们的观点，那粒子是沉浸在三度空间的生活里，有着焦点人格的肉体，可是粒子是由波形成的。粒子的组成是能量波与这个场交汇的结果。在死亡时，那粒子崩解，不再被包含我们记忆及享有地球经验的潜能之波模式所照明或给予生命。个别的面相包含着其他面相的痕迹，其他面相是同样的源头自己的一部分。我们的人格是由源头自己的痕迹成分组成的，它在我们这一端出现为我们独特的特性。我们可能只关注于这些特性当中的几个，因此它们是我们官方的兴趣与能力。可是其他的不为我们所知，也不为我们承认的，却被面向自己们所强调，在他们之内。我们主要的关怀是潜藏者、潜藏者或是在可能的状态。不过，既然其他面向有不同类的实相，这些痕迹能力或特性会在我们之内被地球化，或表现为那些倾向的地球版本。那些倾向在其自然状态可能是相当不同的。在人格的整个戏剧里。未知的自己的所有这些面相或痕迹扮演着演成基本的成分，在大部分环境里，他们如此平顺的混合成人格的形成，使他们是看不见的，而且不被怀疑。至少在我们的社会里，只有在某些不寻常的异灵异活动爆发出来，我们才会略为一瞥我们所知自己的这些基本部分。未知自己的部分，纵使只是个痕迹，上升起来面对我们，在许多灵异经验里，人格也显示出面向自己的运作，而且不只是痕迹，不像赛斯那样以孤立的形象出现，至少是被启发出来并加以凸显。往往这种面向是作为意识扩展的开启者，因此。先前被抑制的心灵或创造能力可被启动。我想到某种程度，这些面向自己们与荣格的原型有关联，也与希腊的缪斯及守护神的概念有关联。他们在一起有助于形成我们所了解的人格。这些基本的成分代表在与我们不同的实相里运作的其他面向自己。每一个都能被孤立。调整到放大其特殊的能力，能用来丰富人格，并且令人了解存在的源头。我们对自我及知性的诠释，局限了知性的知性的明晰机能，并使自我动弹不得。我相信自我天生是更有弹性的，并且当这些面向。在人格内互动时，做他们的导演。相反的，我们往往只容许自我只有一种机能，就是指挥身体的焦点。我们相信，如果想要探索改变的意识状态，就应该将自我遗忘，而非把它想做是这种活动的一个跳板。在用药或不用药操控操纵意识时。我们往往想象我们必须死于自己才能找到自己。其实，自我有两层作用，除了只会肉体的焦点外，它也受到内在的感知。只要它被允许这样做时，只要我们的宗教与文化的恐惧不压抑我们，当自我真的执行后者这项机能时，我们往往反而认为它是不健全的。所以，自我很少被容许去消化或组织内在资料，或将它与日常经验关联起来。我们不给它这机会。换言之，自我也能用它的能力向内看，将心灵经验与否则无法转移的精神恍惚活动关联起来。可是，我们却不去鼓励这种倾向，反而认为自我是僵化及不肯让步的。塞斯的资料强调这弹性，尤其在个人实相的本质里，而我自己的经验肯定了它。自我作为已知的我能与源头自己的其他面向会面，姑且承认这是个不透明的会面。面向心理学，整个部分都是在改变的意识状态写的。我的自我并没有被体验为较差的。它只是以不同的方式活动。事实上，全本书的第二部分几乎正是以这种方式写成的。在我写时，对于哪个字会跟着哪个字，我并没有有意识的想法。我并没有以一般接受的说法在斟酌或思考。我只是写下来自意识其他层面的东西。我做下来。在我自己内去摸索，我所谓的我的面向频道，写下要入我平常有意识觉知的字眼。我在喝咖啡、抽烟，并且常常听收音机的摇滚乐。在自我上，我是完全觉知的。然而，我觉知的一部分转到了某个特殊电台，而到某程度与之混合，那就像是坐在你自己的门槛上。在另一方面，第一章到第八章是比较平常方式写成的，我谈的是已经发生的事件，谈面相本身的资料则大半来自其他层面。然而，当他来到我时，我的知性美妙的自动的运作，随顺着直觉而非阻碍他们。有时候，我的身体极端放松，我的头脑消极却泰然自若。偶尔我会变得瞌睡，然后我会再重新调整我的焦点，保持必要的精巧平衡。不过自我并没有被排除在一边，他是积极的参与者，虽然他是在等待位置。到某种程度，自我的确搁置他自己，却是自愿的，以作为增进他自己知识的一种方法。但自我并不是我们必须不惜一切代价保护的所有物，它只是意识的某个焦点，最熟悉、被接受的一个。让我们看看，在它进入某个面向自己的场场里时，发生了什么事。以下只是考量灵媒出神状态里可能发生的事的方法，并不是一个涵盖整体的解释。稍后，我们也将从不同的观点探索同样的主题。人报是存有的某些面向的再现。我们将焦点人格当做是在我们时间里的存有的面向。在我们次元里感知它的一角，其三度空间的面貌。一个多次元的物体无法在我们世界里充分显示给我们，它的某些部分我们是看不见的。这同样适用于存有或源头自己。比如说，在一次赛斯出神状态里，我的焦点人格故意离开了焦点，经由某种加速而模糊了，而到种种不同程度，采取了存有的另一面相的特性，将它们拉到某个范围，在那儿。借有在具体媒介上的效应显示他们自己，他们出现在焦点模糊的人格上，一致在心理的沃土上，而非在一面平的银幕上。那出现的面相也模糊到某种程度，他必须整理自己，而在另一端从他自己的场升起，他可以称为。赠予面向，而平常人格接受的焦点模糊的场可以被称为接受面向。这与物理物学家讲的陷阱之间至少有个关联。在陷阱里，一个电子的电荷被捕获或被吸入一个不稳定的状态。与这相似的状况是心理的陷阱或窝。有焦点人格的人格，由焦点模糊的人格设想，随后吸引非他自己的其他电磁电荷。在不对焦时，人格扰乱了他自己的活动场，并且让他不平衡到他或许暂时需要其他的电荷，那是他故意不让自己有的，所以他向外要去要。可是，就像电子陷阱。这人格场只接受某种电荷，而不接受其他的。物理学家试着喂喂养这种陷阱种种不同的电荷，却不知道为什么他们接受某些电荷而不接受其他的。我说人格被置换或散开焦点以后，拉或吸他自己存有的其他面相。所有或源头自己及其面向全都属于同样的多次元场，但这并不暗示那最近的面向被绝获了。隐藏的价值、电磁性的与心理上的，可以决定最适合被置换的场之面向。其他次元的面向必须以叠在接受的人格上的样子出现。那接受人格必须。偏离中心或散焦到足以容许那个重叠。既然任何比三度空间实像更多的东西，以我们的说法都是规模宏大的，那么我们对，我们收到对它的任何一瞥，不论对我们而言它看起来多强而有力，却都只是其更大存在的一个痕迹或象征。当这样的痕迹被感知为人格特征，并且被重叠在焦点人格被置换的场上时，他们可以说形成了面向印记，写在心灵里的讯息。举例来说，就像风在沙上描出讯息，风在沙上的涂鸦是很有效的。虽然那些波动与隆起可能真的显得无意义，可是某个知道如何解读他们的人，能从他们的安排说出风的方向、来源及速度。如果风在原本的土地上存积了外来的沙粒，那么对这些的研究，也可以告诉我们风自哪儿吹来的，土地性质。就心灵而言，出现在痕迹里的外来人格特征，可以被比喻为。从某个地点被带到另一个地点的沙砾，或像多次元的心理上的分摊物，显现为一致在平常的人格上的奇怪痕迹。这些面向印记在一起形成的初神人格，在这个脉络里可以称为人报。正如一封电报是由称为字的象征组成的。所以，人报是由面向印记组成的，他们在一起形成了讯息。只不过，这讯息是由心理上的活象征写在一个心理结构上的。一封电报本身是没有生命的，讯息出现在它上面，但它无法送出讯息或诠释他自己。人报则可以说得更清楚些，人报。或初生人格的讯息出现，就是那讯息；而展现的人格特征，则是面向印记，可以与电报里的字或沙上的隆起相类比。只不过，这些面向印记是被心灵所充电的，并且形成活的人格的特侧写，而不是，比如说，在沙上一个。脸孔的平面素描，并且赋予表情或其相似物。人报是存有的某些面相的再现，那是太大而无法侵入我们平常的架构，以致在接受人格之置换场之上或之内，这些心灵上充电的面相印记形成出神人格。平常的焦点人格在模糊他自己的场上越有效率，我们对人暴的感知就越清楚。于是，人暴是潜存在某种条件下的一个电磁性及心理性结构。它是一个桥梁人格，一个独特的心理存在，配备在十项系统之间运作，其源头可能全然在三度空间系统的外面。他是心理上的分摊物，其具体表达则得依靠接受人格。他与接受人格某种程度是融合在一起。当平常人格散开焦点或打开、打散他自己的场时，他减少或缩小自己的电磁电荷。他也从身份场的那个部分拿走了他自己的电荷或记号。那个部分随后可被外来的电荷印在上面，那就是面向印记。以我们的说法，人报活了起来，变成了我们这一种生命，在它与我们这种活的结构混在一起，或印在我们的心理场上时，否则的话，它保持潜伏。人报必须被阅读或经验为极度特别化且成熟的讯息，在接受人格的赞助下出现。举例来说，赛斯是透过真能模式的赛斯，并不是，并不一定是赛斯的真之版本，却是赛斯的真版本，并不一定是赛斯的真之版本，却是赛斯的真版本。这样一个人报会比我们有更大的知识，或至少会拥有与我们熟悉的实相不同类的实相知识，但它必须被筛过接受者的模式。那么，人报是透过媒介表达的存有或源头自己的另一个面向之多次元人格化。在此，我说的并非普通所所谓生者与死者之间的沟通。这是与像塞斯这样的初生人格沟沟通。我并非暗示平常人格只是演出心理上收到的讯息，将之人格化，像个演员会做的一样，而是经由他自己的置换，接受人格，容许这些其他的效应在他自己的心理上演出，形成人报的面向印记或人格模式。然后让这些转换到他自己的心理场上，在那儿他们能被感知与经验。其效应或外来带电的粒子，在他们落入接受者的场内时，在锥端被集合起来。我不相信这些面向印记会从他们自己的系统出现，除非他们被接受者这一端的信念或意向吸引时。在心理上与情感上，那意向建立了与电磁路径的接触。那路径不论我们使用与否都存在。基本上，这些系统是开放且相互关联的。存有或源头自己的所有面向全都分享一整一个整体的身份场。现在的人格只由其他实相采取他想处理的讯息，因为他必须主要聚焦在此。这个系统主要关怀的是将能量按照概念与信念设定的意向转化成具体的形式。由于存有或源头自己有许多的面向，所以任何人报也可被视为更广大的人报较大的面向。印记本身。面向印记代表存有另一个面向之痕迹。所以，像赛斯这样的一个人报，只代表了存有的一面，许多次元，许多多次元面向之一，我们几乎无法理解的一种存有本质的特征。因此，许需要许多这种人报，才能显示存有的各面向，或给其特征或目的之任何蓝图。理论上，这样一个蓝图会提供它类实相之多次元心理。及心灵的地图或图表，在我的例子里，赛斯、赛斯二、超灵七号、苏玛丽及救助者代表形成那种活的心灵图像，或代表的第一步。纵使那样，一定会有天生固有的某种局限，因为任何这种人报都必须经由我的心灵筛过。当然，那也是活在我们世界里同一个存有之另一个面相。虽然我用过“置换”这个词，但是我的人格在赛斯出神状态里，并没被排挤到一旁。他自愿到另一个位置，我自愿到另一个心理位置，因为我想学习。我平常的觉觉知焦点变得边际化了，同时做了其他心理上与心灵上的调整。我相信，这涉及了最私密的存在动力学。稍后，我将讨论这些面向之独立性、来源及其本质，与我们对他们的认知分开来的样子。目前这样说就够了。我想它们为可动的、不断变化的，并且借由提供活生生的特性和能力之库藏，让我们每个人可从中摄取，对我们自己的身份和独特性有所贡献。在我自己的例子里。我正学着将这些面相孤立到某种程度，但我相信面相也坚定地根植于身体的健全性里，在感官的世界十分自然地不断表现他们自己。这本书至少有一部分是关于这些面相在我们生命中的正常互动，以及利用它们来增加我们自己的经验及意识的一些方法。因此。我们目前的人格是更伟大意识的面向，我们个别的觉知只是一部分，尽管是个不可被侵犯的部分。我们的人格是由其他面向组成，每个都在别的实相里做主。我相信这些连接在这些连接起我们存在的物质和非物质的部分，灵魂与身体，我们经验的已知与未知的成分。you <laughs>